0: Son las 6, las 5 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora
1: en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE, 21 de octubre. Y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Poco a poco vamos diciendo adiós a... Alain, es esa borrasca que ha dejado lluvias de récord en puntos del centro y del oeste de la península Y por delante hoy tenemos una jornada de tregua con tiempo más calmado que los últimos dos días Lo más destacado hasta ahora, aquí ya no se puede hablar de, de fresquito, no, no, hace frío eh, Con mínimas como los dos de Soria o los cuatro grados de Ávila, Burgos y Teruel, donde es habitual que haga más frío por estas fechas. Incluso se han registrado las primeras heladas débiles en los Pirineos y también en cotas altas del norte. Luego puede que llueva algo en Galicia y en otros puntos del oeste, pero esas precipitaciones van a ir remitiendo a lo largo de la mañana. Sábado, por tanto, eh, tranquilo, a la espera de que mañana entre otra borrasca. Lo hará por el Golfo de Cádiz y dejará lluvias en Extremadura, oeste de Andalucía y luego se extenderán ya al centro por la tarde. Todo esto te lo voy a contar mañana. Hoy miramos, seguimos mirando a Gaza y a Israel cuando se cumplen justo dos semanas del ataque terrorista de Hamas. Dos semanas en las que el ejército israelí ha estado preparando la respuesta. Ya nos dijo aquí el sábado pasado el almirante Juan Rodríguez Garat que la incursión terrestre israelí no iba a ser inmediata. Esto se ha cumplido. Primero porque la agresión de Jamás les pilló con el pie cambiado y porque Netanyahu y su gobierno están muy cuestionados. No pueden equivocarse con un fracaso de campaña militar. Y segundo porque ese desplazamiento de un millón de personas en apenas unas horas desde el norte de Gaza al sur era directamente imposible. La muerte indiscriminada a un número elevado de civiles También. Se volvería en contra del Ejecutivo de Tel Aviv. Israel no va a dar detalles a su enemigo. Esto es de primero de guerra. Pero el ministro de Defensa israelí sí que ha adelantado que el plan que tienen va a contar de tres fases. Aún estamos en la primera, con una campaña militar que incluye bombardeos. Esto ya lo sabíamos. Y lo siguiente, la segunda fase, es ir por tierra hacia las bases de Hamas con el objetivo de neutralizar a los terroristas y de destruir sus infraestructuras.
4: Estamos
0: ahora en la primera, una campaña militar con bombardeos y más tarde maniobras para neutralizar a terroristas y destruir infraestructura de Hamas. Después habrá operaciones de baja intensidad y luego se creará un nuevo régimen de seguridad. Pasará por el final de toda responsabilidad israelí sobre la vida cotidiana hasta crear una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes.
3: Israel cuenta con el apoyo claro de Estados Unidos, hasta el momento sin grandes dudas. Biden, Joe Biden, es consciente de que está en la recta final de su mandato y como tiene intención de presentarse a las primarias del Partido Demócrata, no puede dudar, ni en Oriente Próximo ni tampoco en Ucrania. Un agujero, en cualquiera de estos dos conflictos, sería aprovechado por los que quieren generar avisperos en cualquier punto del mundo al grito de a río revuelto ganancia de pescadores Israel es la única democracia de la zona y jamás y el islamismo radical patrocinado entre otros por Irán quiere cargársela. y en Ucrania, aunque no es la única Putin sigue pensando que para saciar sus ansias imperialistas nada mejor que empezar por el vecino al que menospreció su capacidad de organizarse y de defenderse. Con estas premisas, cuando se han cumplido 600 días de la invasión rusa en Ucrania y dos semanas del ataque de Hamas contra Israel, la Casa Blanca ha presentado un presupuesto extraordinario de 105.000 millones de dólares para ayudar a los dos países agredidos. Y dentro de los movimientos de lo que de forma recurrente llamamos comunidad internacional, Hoy hay una cumbre en Egipto, que han denominado el Cairo para la paz. Egipto es un país que hace frontera con Gaza, en la parte sur, donde precisamente está puesta la mirada en ese paso de Rafah. Es el punto en el que miles de gazatíes se agolpan intentando huir. Problema, Egipto no se lo va a permitir. No va a abrir de par en par ese paso y solo permitirá el tránsito de ayuda humanitaria una ayuda que a esta hora sigue bloqueada seguimos a la espera de que permitan autorización para el paso de una veintena de camiones fundamentalmente con agua eh, con medicamentos y con alimentos el propio secretario general de la ONU Antonio Guterres en, en ese paso de Rafa pedía acelerar los trámites
5: estos camiones no son solo camiones, son la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente en Gaza. Lo que necesitamos es que se muevan y entren en la zona cuanto antes.
3: La crisis humanitaria que se está abriendo en esta zona no tiene precedentes, por muy acostumbrados que estén los palestinos. Y mientras... El grupo terrorista Jamás eh, trata de controlar la información y también la desinformación. Lo último es ese anuncio con la liberación de dos de sus rehenes. En este caso son dos ciudadanas estadounidenses, una madre y, y su hija, y Jamás habla de motivos humanitarios tras la mediación de Qatar. Bueno, escuchar a unos terroristas hablar de motivos humanitarios no deja de tener su contradicción. Las dos, madre e hija, ya han llegado a Israel... A partir de ahí hay que ver qué pasa con los otros 200 rehenes que se estima aún siguen en manos de los yihadistas. Y además de esta foto cambiante, de lo que está pasando en Oriente Próximo, que se queda vieja casi al minuto, seguimos en España conociendo más detalles de la operación policial que ha permitido la detención de cuatro presuntos yihadistas. Desde el Ministerio del Interior de Marlaska aseguran que el dispositivo estaba en marcha antes de la guerra desatada en Gaza tras el ataque terrorista de Hamas. Nos aseguran que empezó en 2022 y se ha culminado esta semana tras los eh, crímenes del islamismo radical en un instituto de Francia y en Bélgica con el asesinato de dos aficionados suecos que iban a ver a su selección de fútbol. De momento aquí en España se mantiene la alerta antiterrorista en nivel 4 sobre 5 que es la misma que está vigente desde hace una década. Es verdad que se ha reforzado con lo que llaman medidas complementarias, pero lejos, muy lejos de alcanzar ese nivel de psicosis o de caos que se deriva de determinados mensajes, especialmente uno, que se sigue expandiendo vía WhatsApp. No deja de ser un bulo. Igual tú también lo has recibido. Te hablan de que estamos en el nivel 5, en el máximo de la alerta antiterrorista, y no, no es cierto. Tampoco es verdad que la policía recomiende que evitemos el transporte público o que evitemos los lugares de interés importante. ¿Qué planes tenían los cuatro presuntos yihadistas detenidos? Bueno, ninguno bueno, como te puedes imaginar. Dos de ellos, que eran matrimonio, fueron arrestados en, en Cubelles, que es un pueblo de la comarca del Garraf, a unos 50 kilómetros de, de Barcelona. Tenían la fórmula del conocido como explosivo Madre de Satán, que es una mortífera mezcla muy empleada por el Estado Islámico. Hablamos mucho de él, igual lo recuerdas, de este explosivo en 2017, porque la célula que atentó en las Ramblas en Barcelona y en Cambrils había empezado su fabricación para hacer saltar por los aires decenas de bombonas de butano. Por dos de los cuatro detenidos tenía la fórmula para fabricar el peróxido de acetona que comúnmente se conoce como la madre de Satán. Además grababan vídeos en los que animaban a derramar sangre para recuperar al Andalus y restaurar el califato. De la investidura que sabemos, que pasan los días y Pedro Sánchez sigue sin sumar, al menos de forma oficial, nuevos apoyos. A esta hora solo tiene garantizados los de Bildu, es lo que ha logrado rascar el candidato socialista eso sí, sin importarle ni lo más mínimo, quedar retratado con una condenada por enaltecimiento de terrorismo, la ansia de poder por encima de cualquier principio. Ha pasado esta semana en la que era previsible que, tras la ronda de contactos públicos, todo se redujera al ámbito privado. Y aquí ninguno de los actores implicados va a contar si hay avances o no. Eso sí, a todos nos sobrevuela una pregunta. ¿Se ha puesto en contacto directamente Sánchez con el fugado Puigdemont? ¿Tiene previsto hacerlo en las próximas horas, en los próximos días? es la gran incógnita ahora mismo para la que no hay respuesta, pero que tendrá que llegar. Y Sánchez ahora mismo está en una encrucijada para la que se le acaban los argumentos. Ya les he dicho que lo de la amnistía va hacia adelante... Por si hubiera dudas, ya hay diputados, en este caso una diputada por Málaga, miembro de la propia federal del PSOE, de la Ejecutiva Federal, que se llama Mariniever Ramírez, que ya ha dicho con total claridad que está de acuerdo con el perdón para los líderes separatistas. Que está de acuerdo con la amnistía. Y el resto de las cuestiones es lo que ahora mismo están tejiendo. ¿Cómo vender un compromiso de referéndum ilegal? y cómo llegar a todas las pretensiones económicas que exige el separatismo. La prueba evidente de que ahora mismo no cuenta con los apoyos suficientes, que Sánchez sigue sin sumar los votos, no le salen los números, la prueba es que Francina Armengol, la presidenta del Congreso, sigue sin convocar el pleno de investidura. Y en ese punto del relato, el rey, ha dejado un mensaje durante la entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Evidentemente no se dirige a nadie en cuestión. Pero pocas horas después de que en el Senado Pera Aragonés exigiera la amnistía y el referéndum de autodeterminación, unas horas después, el jefe del Estado ha hablado de unidad.
4: Son muchos nuestros problemas y las soluciones llegarán, como siempre ha sucedido Y demuestra la historia de España De la unidad Nunca de la división Cuando nos detenemos la Unidad es
3: precisamente Lo que pretenden quebrar Con quienes ha negociado Con quienes lo sigue haciendo Y lo hará Pedro Sánchez con tal de seguir en el poder Hay más noticias en este sábado Te las cuento ya en titulares Con Sandra Senjo pueblo ejemplar.
6: Este sábado los reyes acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía entregarán el galardón a las parroquias de Arroes, Pión y Candanal de Villaviciosa. El jurado ha valorado los avances tecnológicos que han impulsado el desarrollo de la zona pero sin renunciar a su esencia. Dimisión. Del ministro de justicia belga después de conocerse que el terrorista que mató a dos personas este lunes en Bruselas había sido reclamado por la justicia de Túnez pero nadie realizó los trámites para su extradición. Hecho que ha calificado como. ...como una cadena de errores inaceptable.
3: A Berraris, Raris, de esos políticos que dimiten que renuncian a su cargo... ...después de admitir que se han equivocado.
6: ¡Saqueos! Bruselas pide a Francia lo antes posible información sobre el saqueo de camiones españoles... ...además de información sobre el bloqueo del paso fronterizo. Los productores franceses vaciaron el jueves algunos vehículos españoles... ...y destrozaron la mercancía principalmente de vino. Detenido. Un hombre en la Pobla de Segur en Lérida, por la muerte violenta de una mujer. La víctima estuvo desaparecida durante días y después encontraron su cadáver en un huerto. No se descarta que estemos ante un nuevo caso de violencia contra la mujer.
3: Y Miura 5.
6: Las pruebas del cohete español empezarán a finales de año. Será orbital, tres veces más grande que el Miura 1, y pondrá en órbita satélites. Se espera que a principios de 2026 se pueda realizar un primer lanzamiento.
3: Así comienza la mañana del fin de semana de COPE de este sábado que nos va a llevar, ya sabes, hasta las ocho y media, que es cuando llega César Umbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a agropopular. Son las seis y catorce, cinco catorce en Canarias.
2: Antonio de Ray La mañana. COPE. Estar informado.
3: Y hay que comenzar, sí, mirando Asturias. Hemos escuchado uno de los eh, mensajes del discurso del rey Felipe VI durante la entrega de los premios Princesa de Asturias, defensa de la unidad, defensa de que si en España se quiere edificar algo sólido, duradero y permanente, es preciso hacerlo desde la colaboración. El jefe del Estado, que tampoco ha querido eludir la difícil situación que se vive estos días en Oriente Próximo, y siguiendo esa entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo ha estado nuestra compañera
7: Inmaculada Rivas. Ceremonia que ha tenido muy presente la guerra en Gaza. El rey ha recordado que hace 29 años Isaac Rabin y Yasser Arafat estuvieron en Oviedo para recoger un premio príncipe por crear las condiciones de paz en Israel y Palestina. Ahora pide máxima responsabilidad.
4: Es la hora del mayor sentido de la responsabilidad. Siempre lo es, ciertamente, pero en estas circunstancias ese deber debe extremarse. También hemos escuchado a la princesa
7: Leonor hablar por primera vez de su próxima jura de la Constitución.
8: El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente. Lo que puedo decirles es que... Entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades.
7: Su abuela Paloma Rocasolano no ha podido contener las lágrimas al escuchar a la princesa. Muy aplaudida también, Meryl Streep, que ha dejado este mensaje. Lo
8: importante es escuchar. Thank you for gracias por escucharme.
7: Aplausos para todos los galardonados, aunque la actriz estadounidense se ha llevado la mayor ovación. Bueno,
3: pues la actriz Meryl Streep, que como contaba Inma Rivas, ha vuelto a ser la favorita del público. El broche final a la semana lo va a poner la entrega del premio al pueblo ejemplar de Asturias 2023 este sábado hasta el Consejo de Villaviciosa. Se va a dirigir hoy la familia real, un galardón que este año, por cierto, van a entregar sus majestades a las parroquias de Arroes, Pión y Candanal. Escuchábamos antes al rey hablar de la situación en Oriente Próximo, que ha provocado un aumento de la seguridad en todo el mundo ante el posible riesgo de atentados. De momento, España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista añadido con eh, o reforzado con medidas complementarias. Esa alerta cuenta con un total de cinco niveles. Llevamos en el 4 pues, prácticamente una, una década, desde junio de 2015. Ahora con ese nivel 4 reforzado desde el ataque perpetrado el pasado 7 de octubre por jamás, eh, se han reforzado las unidades policiales antiterroristas en sinagogas, en colegios, ...y también en guarderías judías... ...además se ha incrementado la vigilancia de la embajada israelí... ...así como en otros puntos críticos y sensibles del territorio español... ...sin embargo, esta no es la primera vez... ...que se aplican medidas complementarias... ...a ese nivel 4 de alerta... ...durante la celebración de eventos internacionales... ...como la cumbre del clima... ...celebrada en 2019... ...o de algunos nacionales como las elecciones... ...también se han implementado medidas extraordinarias de seguridad... ...este viernes el ministro del interior... Fernando Grande de Marlasca eh, daba cuenta del asunto a los portavoces de los grupos parlamentarios, eh, les pide responsabilidad, sentido de Estado para evitar mensajes que generen desconfianza o un innecesario alarmismo en la ciudadanía. Juan Baño.
0: Grande marlasca aprovechó el encuentro con los grupos parlamentarios, todos menos Izquierda Republicana de Cataluña, para pedirles responsabilidad y sentido de Estado en materia de lucha antiterrorista. Esto en una reunión de más de dos horas que calificó de cordial y constructiva y en la que se ofrecieron a su señoría los análisis de los especialistas sobre los cuales se ha decidido mantener el nivel 4 de alerta antiterrorista en nuestro país, aunque con algunas medidas reforzadas. En medio del debate abierto en Europa tras el último atentado que ha costado la vida a dos ciudadanos suecos, en Bélgica a manos de un tunecino en situación irregular, Grande Marlasca llama a la sensatez y no confundir inmigración irregular con terrorismo.
4: Todas las personas que entran irregularmente en España están identificadas y están en las bases de datos. Y todas aquellas que manifiestan un comportamiento que nos hace dudar razonablemente de que puedan incidir en la seguridad de todos nosotros son objeto de seguimiento.
0: Ante la ola de falsas noticias y alarmas sobre el supuesto riesgo de atentado inminente, el ministro pide acudir como fuente de información a los canales del Ministerio del Interior. Bueno, sobre la situación
3: de la guerra, estábamos pendientes de si finalmente se abre el paso fronterizo de Egipto, ese paso de Rafab, y se permite la entrada a los primeros camiones con la ayuda humanitaria. De momento lo último es la liberación de dos estadounidenses Secuestradas por jamás durante el ataque a Israel. Joe Biden ha dicho esta noche que no parará hasta lograr que el resto de rehenes quede en libertad. Hay 10 norteamericanos desaparecidos desde el 7 de octubre. El presidente de Estados Unidos que este viernes se entrevistaba en la Casa Blanca con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para este sábado, la atención va a estar centrada en Egipto, que acoge una cumbre internacional al más alto nivel. Y al que va a acudir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, que además es eh, el presidente de turno de la Unión Europea. Está prevista la presencia en la capital egipcia de casi una treintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente francés, el canciller alemán y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres y del alto representante para la política exterior también, Josep Borrell. Vamos con los detalles de este encuentro. Ricardo
0: Rodríguez, buenos días. Buenos días. La cumbre auspiciada por Egipto prevé abordar la crisis ante el riesgo de una escalada militar, la ayuda humanitaria en la franja de Gaza así como el enquistado futuro de la zona. La comunidad internacional se moviliza en un intento de frenar la espiral de violencia provocado por el ataque sin precedentes de Hamas contra Israel y buscar soluciones tan tanto por las consecuencias como las causas del conflicto. La tarea inicial pasa por conseguir un alto el fuego y lanzar unas conversaciones al objeto de construir una paz duradera. Son los parámetros en los que se está moviendo la Unión Europea con España y en su nombre Pedro Sánchez al frente de la presidencia de turno en este semestre. Estados Unidos, China o la ONU y la Liga Árabe son solo algunos de la treintena de asistentes al encuentro. Ante la emergencia Sánchez acude con una batalla más abierta por Podemos en busca de liderar una posición alternativa dentro del propio gobierno y entrando en una carrera de exigencias al ala socialista. La Moncloa ha evitado desautorizar a Ione Belarra en sus acusaciones al Estado hebreo de genocidio y crímenes de guerra.
3: Vamos ahora con una noticia a la que estamos poco acostumbrados, menos en España, la dimisión de un político reconociendo errores en Bélgica. El ministro de Justicia belga ha dimitido de forma irrevocable después de saber que el terrorista, que mató a dos personas este lunes, había sido reclamado por la justicia en Túnez. Sin embargo, nadie en Bruselas movió los papeles necesarios. Es decir, no solo se le había denegado el asilo por sus delitos, sino que tenía causas abiertas en su propio país. Doble motivo para no permanecer como refugiado en Bélgica. Vamos a conocer cuál ha sido el argumento de este eh, ministro belga para presentar su dimisión Bruselas, Paloma García vejero
7: es un error individual, es un error grave, es un error inaceptable el ministro de justicia belga no puso excusas al anunciar su dimisión
4: Pido disculpas
7: a las víctimas y a sus familiares a los suecos y a los belgas Van Quickenborne descubrió ayer mismo, según dijo, que había una orden de extradición desde el 15 de agosto de 2022 y no se ejecutó. Túnez había reclamado al yihadista que este pasado lunes cometió el ataque en Bruselas, pero el juez de turno nunca lo tramitó. Las consecuencias han sido dramáticas, admitía el ya ex ministro, y quiso asumir la culpa como político. También, añadía, por no haber logrado mejorar el sistema legal belga, pese a haberlo intentado.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
3: Seguro que has visto las imágenes de esta semana de productores eh, franceses de radicales franceses volcando mercancía que venía de España y que era transportada por camioneros españoles. Se sienten indefensos los transportistas y lo ha contado a Cope Dulce Díaz, que es secretario general de la Conferencia de la Confederación Española de Transporte de Mercancía. Esto es lo que le decía Carlos Herrera.
0: Porque saben que no tiene absolutamente ninguna consecuencia para nadie. y Esto es lo que no puede pasar. Porque si el, el, la persona que ayer tiró el vino a la carretera, tuviera que pagar por él,
4: estoy muy seguro de que la próxima vez eh, se lo pensaba mucho.
3: Los productores franceses vaciaron el jueves algunos vehículos españoles y destrozaron la, mercandi, la mercancía, incluyendo cisternas cargadas de vinos. Sin embargo, la reacción del gobierno español eh, no puede decirse que haya sido de extrema firmeza. El ministro de Industria, que es Héctor Gómez, se limitaba a hacer un llamamiento al diálogo.
1: Creo que eh, desde nuestro gobierno siempre hemos mostrado todo el interés del mundo a dialogar y a buscar eh, eh, soluciones. Tendemos la mano para, para alcanzar esos acuerdos. Eh, no queremos, desde luego, eh, condicionar ni, ni generar ningún tipo de, de inestabilidad o, o problemática alguna al respecto, pero entendemos que los cauces para la solución de los conflictos deben ser otros.
3: Nos vamos hasta Cataluña porque allí la Universidad de Barcelona está investigando la muerte en 2022 de un bioquímico que estaba trabajando en uno de sus laboratorios, el 4141, y que falleció de una enfermedad degenerativa y poco frecuente, Treuffel-Jacob, también conocida por la enfermedad de vacas locas en humanos. Es todo un misterio que ahora se está intentando resolver y donde la cronología es fundamental la víctima en enero de 2018 se incorporó a ese laboratorio 4141 -41, de la Universidad de Barcelona como investigador principal con grupo propio en noviembre de 2020 es decir cerca de dos años después el investigador español pide la baja pero oculta su diagnóstico en diciembre cuando este investigador estaba de baja se encuentran en su laboratorio en una nevera a menos de 80 grados una serie de muestras de líquido cefalorraquídeo de personas con esta enfermedad. Enfermedad de, como te he dicho, Kraut, Feld, Jakob y otras muestras también de enfermedades neurodegenerativas. Eran muestras no autorizadas. Lo ha reconocido Gabriel Capella, que es el director del IRIBEL. En declaraciones a Cataluña Información. Este
5: investigador, que era este investigador que era muy reconocido en este estudio de enfermedades priónicas nos había pedido hasta tres veces a lo largo de los
3: años permiso para trabajar en nuestras instalaciones con estas muestras. Y nosotros se lo habíamos
5: denegado. y habían En 2022
3: muere esta persona de 45 años. La autopsia confirma que padecía esta enfermedad y posteriormente, ya casi en 2023 es cuando se envían analizar estas muestras. Ahora, dos años después, se ha descubierto que eran potencialmente infectivas. La Universidad de Barcelona ya ha reconocido que sus instalaciones... ...no reúnen las condiciones de bioseguridad adecuadas... ...para manipular estas muestras altamente sensibles... ...las conocidas como
4: priónicas. Son eh, proteínas que tienen la capacidad de, si entra en nuestro cuerpo alterar eh, proteínas propias de nuestro cuerpo y convertirlas en algo patógeno, eh, proteínas mal plegadas, proteínas eh, que pueden entrar de fuera con una forma eh, anómala, patógena, pueden transformar las nuestras ¿no? y ahí es donde está la base de la patogenicidad en las enfermedades neurodegenerativas.
3: Es Stanislaw Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad de San Pablo, CEU, que en COPE habla de esas sustancias infecciosas que se están investigando. Todavía se desconoce cómo pudo infectarse el científico, pero hay una hipótesis principal.
4: Esa es la principal descrita. Eh, la ingestión, la, la vía digestiva pero bueno pues podría también entrar a través de, de la sangre si hubiera contacto o un pinchazo con, 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 el, con el agente que se inyectase por ejemplo en sangre o Toda esta situación está
3: provocando gran inseguridad dentro de la universidad pero los expertos aseguran que no hay riesgo para el resto de trabajadores
2: Antonio de Ray La mañana COPE, estar informado
0: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
4: Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental. Por
2: eso, en, en COPE general. ponemos nombre y apellidos a lo que nos rodea.
0: Jorge sufre un trastorno depresivo mayor recurrente. Empiezo a tener pensamientos depresivos... que ¿Cuál fue,
6: Marta, no tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia. Tener el objetivo de salvar a otras personas... Y yo tenía
0: España que... en terapia. Una cobertura sobre los retos de la salud mental
4: realizada en febrero. Para contar
0: ese problema tan silenciado...
6: 4 millones de personas en España... Que sufren depresión.
4: Evidentemente, en los deportes,
0: este también es un tema capital. La salud psiquiatra en este hospital del Mar de El Mato, Barcelona, Silvia, buenas tardes. Cada
6: vez hay más adolescentes.
2: España en terapia. Premio Ondas Nacional de Radio 2023 a la mejor programación especial.
0: Gracias por escucharlo y vivirlo con nosotros.
6: Por el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente
7: Ariel original, de la segunda unidad solo pagas el DETERG. Sencillo, compras un detergente Ariel y de la segunda unidad solo pagas el DETERG.
5: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
7: Y además hay un millón de euros en premios.
3: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE en un sábado 21 de octubre en el que poco a poco se van desactivando todas esas alertas meteorológicas que han mantenido en vilo a buena parte de la península y de forma especial a todo el litoral norte va a llover a lo largo de este sábado bueno, va a llover en Galicia, también en el noroeste de Cataluña pero en el resto va a ser una jornada tranquila con frío a esta hora lo vas a notar especialmente en puntos de Castilla y León en zonas de Teruel, de Cuenca de, de la zona centro Donde es habitual para estas fechas Y a la espera de una nueva borrasca Que se espera entre mañana domingo Por el Golfo de Cádiz Mira, te voy a contar una cuestión Luego enseguida te actualizo lo último de, de Gaza Con un dato Más de 300.000 coches eléctricos Son los que hay ahora mismo circulando por España eh, Es una opción sostenible sí, con un coste... Más elevado también, por no hablar de lo que puede costar reparar algunas piezas cuando se rompen. Uno de los grandes problemas de los coches eléctricos, si te has dispuesto a comprar alguno de ellos, incluso lo tienes, es la autonomía. Esto depende del modelo. 200 kilómetros, 300 kilómetros, eh, alguno más, si, si es que son coches más sofisticados, en torno a los 500, 600 de autonomía. También está la duda de cuánto dura en buen estado la batería. No termina de quedar claro, aunque se supone que son entre 5 y 8 años, dependiendo de la marca, una media de unos 160.000 kilómetros. Las baterías son además las piezas más caras de reemplazar. En algunos modelos pueden llegar hasta los 20.000 euros. ¿Esto podría cambiar, podría cambiar gracias a un proyecto español pionero que ya se está poniendo en marcha y que permite alargar la vida útil de las baterías de litio. Mario Nicolás está al frente de NC Power, que es una empresa referente en la fabricación de baterías de litio.
1: El mayor consumo está en la parte del de inversor del motor y la parte clave para una buena gestión de, de las baterías y poder alargar su vida útil es el equilibrio de las baterías a la hora de la carga. Que lo que hace balancear las baterías cuando llega el momento de la carga que hace que las baterías siempre estén al 100% de esa forma aumenta la vida útil. Lo que hemos hecho con el NC Power System es poder adaptar las baterías para que haga esa gestión de forma que poder alargar la vida útil.
3: Sensores incorporados a las baterías, conectados con el resto de componentes del coche y que lanzan constantemente información a la nube para conocer el estado real y el estado actual de las baterías. Esto que te permite, que te facilita, pues algo sencillo, algo sencillo y vez complicado, poder tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es, ¿cuánto tiempo alarga la vida de las baterías esta innovación
1: La vida útil de la batería estaría en torno a unos 15 años Pero con unos 15 años aproximadamente Para poder bajar al, al rendimiento a un
3: 80% Marcos y su empresa saben bien de lo que hablan Llevan muchos años adaptando baterías de coches a diferentes entornos
1: trabajamos también con un cliente en la parte de los países nórdicos, que sería Noruega y Suecia, donde claro, también hemos customizado las baterías, porque no es lo mismo que trabajen en España, que trabajen en países donde las temperaturas pueden ser bajo cero. Y al final, pues bueno, se, se customizan las baterías para que funcionen en esos ambientes. Lo que necesitamos es poner una gestión térmica, porque las baterías tienen que cargar siempre a partir de cero grados
3: De momento siguen trabajando para exportar la marca España a todos los vehículos eléctricos del mundo. Hay más noticias en este sábado, te las voy a contar ya con Sandra Senjo se cumplen dos semanas del ataque terrorista de Hamas a Israel, la ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en la franja de Gaza.
6: La apertura del paso fronterizo de Rafa entre Egipto y la franja sigue sin materializarse mientras la urgencia por entregar agua, comida y medicinas se recrudece, aunque se espera que en las próximas horas pueda entrar la primera tanda autorizada de una veintena de camiones. Por otro lado, los dos rehenes estadounidenses liberados por Hamas ya han llegado a Israel. Se trata de una mujer y de su hija, pero más de 200 personas continúan retenidas. Por su parte, Pedro Sánchez ya está en el Cairo, donde hoy va a asistir a una cumbre internacional convocada por el presidente de Egipto.
3: España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista con medidas complementarias tras la escalada de tensión en Oriente Próximo.
6: El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se ha reunido con los distintos grupos parlamentarios a quienes ha pedido responsabilidad para evitar mensajes que generen desconfianza o un innecesario alarmismo, dice en la ciudadanía. Además, también ha pedido no confundir terrorismo con inmigración. España lleva en alerta a cuatro, de un total de cinco niveles desde junio de 2015. Se han reforzado, eso sí, las unidades policiales antiterroristas en sinagogas, colegios y guarderías judías.
3: Este sábado, los reyes acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía van a entregar el premio al pueblo ejemplar de Asturias.
6: Que este año es para las parroquias de Arroes, Pión y Candanal de Villaviciosa. El jurado ha valorado los avances tecnológicos que han impulsado el desarrollo de esta zona sin renunciar eso sí a su esencia. Anoche tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo y a la escalada de violencia en Oriente Próximo se ha referido el rey durante su discurso. Además don Felipe ha subrayado que las soluciones en España llegarán de la unidad y nunca de la división aunque la protagonista de la ceremonia ha sido la Princesa Leonor que ha pronunciado su último discurso antes de cumplir 18 años el próximo 31 de octubre, que será cuando jure la Constitución.
3: Malas noticias en el Gran Premio de Fórmula 1 para Fernando Alonso Ignacio Arsoaga.
5: Efectivamente, noticias muy tristes para Fernando Alonso, que no consiguió pasar de la Q1 y que el domingo saldrá en la decimoséptima posición. Por otro lado, Carlos Sainz consiguió la cuarta plaza. El podio lo han completado Leclerc, Norris y Hamilton. Hoy será la carrera al sprint a las siete y media de la tarde en cuanto a la primera división española, primer partido tras el parón de selecciones. Osasuna y Granada se han enfrentado en el Sadar en un encuentro que ganó sin problemas 2-0 el conjunto navarro. Osasuna se comenzó adelantando con gol de Budimir en el primer tiempo... Y completó el triunfo con un gol de penalti también provocado por el delantero croata. Hoy se enfrentarán Real Sociedad Mallorca a las 2 de la tarde, Getafe-Betis a las 4 y media, Sevilla-Real Madrid a las 6 y media y Celta de Vigo Atlético de Madrid a las 9 de la noche. 6 y
3: 37, Guillermo Vila, buenos días. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos Vamos, días. Vamos con el repaso a la prensa de este sábado. El tema del día es casi unánime. Eh, la entrega de los premios Princesa de Asturias. Y, y concretamente esas dos palabras que venimos destacando
5: pronunciadas en su discurso por el rey Felipe VI. Sí, estas palabras son soluciones y unidad presentes en las portadas de ABC de La Razón del Mundo y aunque en letras más pequeñas también del país. Las soluciones a los problemas de España llegarán de la unidad, nunca de la división. Esta es la frase textual de Felipe VI. Vemos también, Antonio, en todas las fotos de apertura, la princesa de Asturias. Soy consciente de cuál es mi deber, dijo ayer en su intervención como destaca la razón y en cuanto a los premiados bueno, triunfó una Meryl Streep a la que vemos muy sonriente, emocionada brazos en alto en la foto de apertura del país
3: el otro gran asunto que refleja las portadas sigue siendo la guerra en Oriente Próximo sobre todo por esa reunión
5: que va a tener lugar hoy en Egipto. Sí, dirigentes árabes y europeos buscan en el Cairo una salida al conflicto con Gaza, resume ABC. El peligro ahora es la escalada del conflicto. Por eso, como cuenta el mundo, Israel está ante una guerra que puede contagiar a Siria, Líbano y Yemen. ¿Cuáles son los planes del ejército de Israel? Los detalla el país. Se trata de un plan en tres fases, dicen, para acabar con Hamas. Al parecer, Netanyahu prevé la invasión terrestre, pero descarta una presencia permanente. Lo que llama la
3: atención también para la prensa es el papel que está jugando el gobierno de España en todo este asunto. Un papel,
5: cuanto menos... Menor. Y como muestra este resumen de ABC, Sánchez evita viajar a Israel, llamar a Netanyahu e informar al Congreso sobre la crisis en Oriente Próximo. Explica este diario que mientras los grandes países toman posiciones claras, el líder del PSOE se ve atado por sus socios pro-palestinos. Para paliarlo, Sánchez va a viajar hoy a Egipto donde intentará, según el confidencial, la mediación europea entre Israel y el mundo árabe.
3: Los problemas de Sánchez tienen que ver sin duda alguna con la investidura para la que sigue sin haber fecha.
5: Lo que está provocando Antonio, la práctica paralización del Congreso de los Diputados. Explica el debate que Pedro Sánchez y sus ministros han encadenado más de cinco meses sin someterse al control parlamentario desde antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sobre la investidura, este 23 de octubre concluye el plazo de la consulta telemática convocada por un grupo de afiliados de Junts. Explica The Objective que el gobierno teme que es esa consulta cabe bloqueando la investidura. También de forma destacada
3: las novedades en esa investigación, en esa operación que ha terminado con cuatro yihadistas detenidos y que disponían de un manual para fabricar ese explosivo
5: mortífero conocido como la madre de Satán. Sí, del que hablabas hace unos minutos, Antonio, también lo cuenta hoy ABC. Estaban dirigidos, este grupo, por un personaje llamado el Califa. Los cuatro veinteañeros arrestados estaban muy radicalizados y pedían derramar sangre para recuperar al Andalus y restaurar el Califato. También detalla la razón que, de un tiempo a esta parte, las referencias a nuestro país como objetivo de atentados yihadistas son permanentes. Quizá por eso eh, no acaba de entenderse esto que publica El Mundo en su portada. El PP pide reunir el pacto contra el yihadismo y Marlasca lo esquiva.
3: Gracias Guillermo, no te Adiós. muevas que quiero hablar en unos minutos contigo de la reforma del mercado eléctrico.
5: Ah, Ahora me son las 7 menos 20.
3: Y acabamos de contar lo último que está pasando en Oriente Próximo, hoy se cumplen justo 15 días del ataque de los terroristas de Hamas contra Israel, mientras se está todavía definiendo la respuesta del ejército israelí en la franja de Gaza, con consecuencias aún impredecibles. La Iglesia mira con preocupación este conflicto. Directora de Contenidos Religiosos de Copirene Pozo, buenos días. Muy buenos días. Bueno, está amenazada la vida de miles de personas y hay abierta ya una enorme crisis humanitaria.
8: Pues sí, así es. Eh, preocupación e impotencia. Además, ante el conflicto abierto entre Hamas e Israel, que como decías, pues está dejando también eh, momentos ¿no? Te terribles. Eh, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco César García Magán, condenaba ayer mismo lo que está ocurriendo en Tierra Santa.
4: Ante todo y por encima de todo, hay que condenar el atentado terrorista que ha sufrido los ciudadanos de Israel por parte de un grupo terrorista como es Hamas. Es absolutamente condenable al 100%, pero sin ninguna restricción, ni mental ni práctica. Por otra parte, rezamos por la paz en Tierra Santa.
8: Bueno, también señalaba García Magán que Israel tiene derecho a defenderse dentro de las normas del derecho internacional.
4: Esa justa y legítima respuesta de defensa que tenga el Estado de Israel, pues entre dentro de las normas del derecho internacional, sin duda, sin duda. Pero eh, cuando hay un ataque terrorista, como ocurría en este país, por supuesto la sociedad, el ordenamiento jurídico del Estado y el Estado, tiene todo el derecho del mundo a eh, defenderse de los terroristas dentro de la ley. Pues lo suscribimos, eh, Irena.
3: Eh, eh, esta semana, mira, tras el, el bombardeo en el hospital en, en Gaza, que ha causado más de 500 víctimas y del que se sigue investigando su, su autoría, porque ya sabes que hay dos versiones muy diferentes, ajá, está ajá. claro que una de ellas miente, no dice la verdad... Eh, el Papa Francisco Locacho es volver a pedir que se silencien las armas.
8: Pues sí, así lo hacía en la Audiencia General, y donde también convocaba una vigilia de oración por la paz prevista para el próximo 27 de octubre, en la que están eh, llamadas otras religiones y otras confesiones cristianas. ¿no? Es la importancia de la oración y el ayuno para lograr la paz en Tierra Santa, que es lo que ha recordado el sacerdote Juan Antonio Ruiz, uno de los españoles evacuados de Jerusalén tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo.
0: La Iglesia, pues, lo que puede hacer de verdad es, es rezar por la paz, ¿no? eh, El Papa Francisco, en la, en la audiencia del miércoles pasado, nos invitaba a ser del bando de la paz, a no tomar bando ni por unos ni por otros, sino trabajar y luchar por la paz, desde la oración, desde tantos gestos de cercanía, eh, y no hay más solución que, que ayudar al diálogo y a la concordia dentro de lo que se puede.
8: Pues quizás sea uno de los grandes desafíos, Antonio, que propone el mundo de hoy, ¿no? Alcanzar la paz. Ahora que tanto hablamos de diálogo ¿no? y de fraternidad, bueno, pues el reto está en saber construir una paz duradera.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, esta semana hemos recibido la visita de Bartolomé I. Ya lo avanzábamos la semana pasada. Se trata de un momento histórico, Irene, porque es la primera vez que un patriarca ortodoxo de Constantinopla visita a España.
8: Pues fíjate, histórico, importante y emocionante en cuanto a ecumenismo se refiere. El patriarca mantenía un encuentro con la prensa en la sede de la conferencia episcopal donde destacaba precisamente los esfuerzos colectivos para traer paz, solidaridad y reconciliación en el mundo. Con respecto a, a esto subrayó la oportunidad de renovar nuestra reciente y ardua llamada por la paz en el Medio Oriente una región que no es solo para nosotros los cristianos una tierra sagrada sino que también lo es para el resto de cristianos judíos y musulmanes. También con los pasos vitales que se vienen dando desde hace décadas. Además, aquí en España son muchos los ámbitos de colaboración entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas del patriarcado ecuménico. Entre otras cosas, existe una mesa estable de diálogo entre las diversas confesiones cristianas que están presentes en nuestro país. Otra de las cosas a las que hizo referencia el patriarca Bartolomé I es al 1700 aniversario del conflicto de Nicea, que se cumple en el año 2025, una fecha importante para el cristianismo porque fue el primer concilio ecuménico de la historia y por cierto este aniversario coincide con el jubileo de la esperanza convocado por el Papa Francisco en este contexto la, la Iglesia Católica junto con la Ortodoxa trabajan en la posibilidad de unificar la celebración de la Pascua, es lo que comentaba el Patriarca de Constantinopla en este encuentro mantenido con, con los periodistas durante su visita a la sede de la Conferencia Episcopal
0: Celebrando, con
4: Celebrando este aniversario puede que encontremos una solución para el problema de la celebración conjunta de la fecha de la Pascua. Porque aquel concilio de Nicea es el que fijó el modo de celebrar eh, la Pascua.
0: Celebrar Pascua.
3: En este eh, sábado, Irene, estamos en vísperas del DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, eh, que celebramos mañana, recordando, por supuesto, a todos los misioneros, a esos hombres, mujeres, que un día decidieron darse a los más pobres y evangelizar en aquellos territorios. Donde apenas conocen a Jesús.
8: Pues mira, héroes sin capa, ¿no? Que decimos siempre, evangelio en estado puro, ¿no? Y este día del Domún, pues nos sirve para recordarlos especialmente y apoyarlos con nuestra oración, pero también económicamente, porque se hace muy necesario para que puedan desarrollar su labor, ¿no? Los misioneros, pues al final están también al frente de proyectos educativos, hospitales, comedores, iglesias. Es algo impresionante, ¿no? Actualmente la iglesia cuenta con 1.122 territorios de misión. Lo recaudado a nivel mundial, el día del, del domun es administrado por la Santa Sede, Los reparte entre las diferentes diócesis según las necesidades que existan y hay que destacar que España es el segundo país que más aporta las misiones, por detrás solamente de Estados Unidos. El director nacional de, de las obras misionales pontificias, eh, José María Calderón, destacaba esta semana la enorme generosidad de la sociedad española.
4: Hay que reconocer con un agradecimiento que el pueblo español es muy generoso, que apoya mucho, por regla general. Eh, acogen con, muy, con mucho cariño, ¿verdad?, el testimonio de los misioneros y la vida de los misioneros, ¿no?, y entonces hay que dar gracias a los españoles por eso, ¿no?
8: Bueno, estos días también escuchábamos muchos testimonios de misioneros aquí en COPE, probablemente algunos los tengamos este domingo por nuestras parroquias. Es el caso del sacerdote madrileño Saturnino Pasero de la Sociedad de Misiones Africanas, que ha pasado casi 40 años en Benín. Allí llegó con apenas 24 años. Conoce bien lo que significa la ayuda recibida de esta jornada del Domun y contaba estos días todo lo que se puede hacer con la aportación que hacemos desde aquí a la misión.
0: Recibimos un apoyo de las OMPs de España, con los relativos de ellos, para eh, la construcción de una capilla
4: en una zona donde la, estábamos reuniéndonos prácticamente debajo de un árbol y donde había una presencia musulmana importante y los cristianos, los católicos querían eh, reforzarse con una, un templo digno.
3: Luego a las siete y media vamos a escuchar la historia de Carlota Martínez Alba uh -huh. Que es una misionera sevillana de las esclavas del Divino Corazón que está en Luanda, en uh -huh. Angola y ahí trabaja bueno, en una escuela primaria eh, también en una secundaria, da clase además en la universidad, una historia apasionante, luego la escuchamos a las siete y media un apunte más Irene, la semana que viene ponemos el foco en dos momentos importantes
8: Sí, eh, uno va a ser en esa vigilia de oración por la paz convocada por el Papa Francisco, para el próximo 27 de octubre será en la Basílica de San Pedro a las 6 de la tarde y no podemos perder de vista tampoco el Sínodo de la Sinodalidad, que se está celebrando Está celebrando su Asamblea General en Roma y que afronta su última semana en esta primera etapa, o sea, ya sabemos que va a concluir en octubre de 2024. Sabemos que se va a publicar una carta al pueblo de Dios para llegar al mayor número posible de personas y que aunque será algo provisional, no es el documento definitivo, pues servirá como base para futuros debates. Así que habrá que estar muy atento Estaremos atentos y lo contaremos aquí. Gracias, Irene. Un placer.
2: Antonio de Rai. La Mañana. COPE.
0: Estar informado. Arnold Schwarzenegger. Acción. Acción. Y más acción. En dos de sus mejores papeles. Eraser y Terminator. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las diez y media de la noche en 13.
2: Bienvenidos a los 8 Días de Oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar, entra ya en los 8 Días de Oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
7: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Antonio
2: Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
3: El otoño ha entrado ya con todas sus credenciales, esto no hace falta que te lo explique mucho más, con aires incluso invernales en algunos puntos. Y en la mañana del fin de semana de COPE vamos con un asunto que nos afecta a todos, y más cuando llega a esta época del año. Es la reforma del mercado eléctrico que esta semana ha quedado desbloqueada en Bruselas. Para poder entender lo que significa este acuerdo hay que remontarse al 24 de febrero de 2022. Sonaban los misiles rusos que empezaron a caer en las principales ciudades ucranianas y así sonaban las primeras horas de la guerra.
4: Pero la noticia ahora mismo está en Ucrania porque después de todas las eh, amenazas, después de todas las maniobras, después de las añagazas, eh, Putin ha dado la orden a su ejército a sus tropas para invadir la región Bueno, de así Lomás. contaba
3: Carlos Herrera aquí en COPE lo que estaba pasando aquella mañana Era el inicio de una guerra que entre otras consecuencias provocó una crisis total en el mercado energético mundial. Guillermo Vila, buenos días Hola Antonio, ¿qué tal? Bueno, la guerra de Ucrania aceleró el incremento del precio de la energía pero es cierto que la tendencia alcista había comenzado ya un año antes. Sí, por
5: varias razones. Entre ellas el encarecimiento del precio del gas, sobre todo por el encarecimiento del gas, que pasó de 3,51 euros en mayo de 2020 a 265 euros el 7 de marzo de 2022, un encarecimiento de más del 7.000%. En cuanto al precio de la electricidad, el aumento empieza a ser significativo, por tanto, en 2021. En octubre de ese año rompe la barrera de los 200 euros el megavatio hora, pero es que un mes después del de la guerra en marzo de 2022 la luz supera los 500 euros y este incremento se produjo entre otras razones porque España había adoptado en mayo del 21 una normativa de la Unión Europea que eliminaba el fin del tope al precio de la electricidad en el mercado mayorista que hasta entonces estaba fijado en 180 euros el megavatio hora. Una decisión eso sí apoyada por las empresas energéticas que defienden que de no haberse eliminado ese tope en 2022 tras la guerra se hubieran encontrado con que debían vender electricidad incluso por debajo de su coste.
3: Ese es, por tanto, el contexto que explica la importancia de la reforma desbloqueada esta semana en Bruselas y que ha sido posible después de que la presidencia española de la Unión presentara hasta nueve propuestas. La ministra de Transición Ecológica, que es Teresa Rivera, cree que esta reforma protege al consumidor frente a futuras crisis de precios.
7: La reforma protege a los consumidores ante futuras situaciones de emergencia, incluyendo instrumentos que permiten mitigar el impacto en los consumidores derivados de futuras crisis de precios.
3: Ese es precisamente el gran objetivo de la reforma. Acabar con la volatilidad de los precios
5: que sufrimos desde hace dos años. Sí, lo, lo explica esto eh, en copia Borja Osta, que es un especialista en cuestiones de energía. Asegura que aunque habrá que esperar al detalle de la reforma para cuantificar su efecto, para ver de qué manera nos va a influir en el, en el detalle, sí que servirá, dice, para estabilizar los precios. Aunque, eso sí, asegura que lo notarán más otros países que el nuestro.
7: En España debe afectar menos que en otros países como Francia o Alemania donde han entrado en juego, ellos han aprovechado para el tema de las nucleares, por ejemplo, en Francia. Es decir, que exista esa estabilidad en las nucleares, en extender la vida nuclear, la vida útil de las centrales nucleares.
5: De hecho, la reforma llevaba meses enquistada por un enfrentamiento entre París y Berlín a propósito precisamente del trato que debía concederse a las centrales nucleares. Alemania temía que con este acuerdo Francia tuviera una fuente continua de ingresos en forma de ayudas del Estado para su industria a través de una cosa que se llama contratos por diferencia. ¿En qué consisten? Bueno, son unos mecanismos que permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad y que de pues se devuelva la diferencia en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo inicialmente pactado. Lo cual pues, podría hacer que Francia, que al contrario que otros países mantienen sus centrales nucleares, saliera claramente beneficiada. Dicho de otra manera, París quería que su potente parque nuclear pudiera beneficiarse
3: de esos contratos por diferencia. Y lo que temía Alemania, lo que temía Berlín, es que las centrales atómicas amortizadas del país vecino generaran unos ingresos extraordinarios que pudieran revertir en la industria francesa, mermando la competitividad alemana. Unos contratos, en todo caso, que permitirán a los diferentes gobiernos intervenir de alguna manera en el precio. Esto lo ha explicado la vicepresidenta Teresa Rivera.
7: Facilita que los Estados miembros puedan utilizar, a través de los contratos por diferencias, y las contrataciones bilaterales de energía, instrumentos que, tengan un impacto positivo en la estabilidad y en el precio pagado finalmente por los consumidores.
3: En todo caso, Guillermo, este desbloqueo queda ahora pendiente de la negociación con el Parlamento Europeo con el objetivo de finalizar la reforma antes, en principio de que acabe el año.
5: Sí, y haces bien en decir en principio, porque ya hay voces que, que apuntan a un posible retraso en esa decisión. Eh, Paco Valverde, que es un experto en energía, analista independiente, eh, nos ha explicado también aquí en COPE, con los compañeros de la tarde, que hasta mediados del año que viene, o incluso para 2025, no podría haber una respuesta eh, sobre el resultado de este acuerdo. Yo lo espero más bien a mediados
1: del año que viene.
5: Luego falta que salga la normativa a nivel europeo,
0: y luego falta transponerla. O sea, que yo no espero que del resultado de este acuerdo verlo plasmado pues, o hasta finales del año que viene o
4: hasta principios de 2025.
5: En lo que también incidía este analista es en el hecho de que la reforma no abordaba la cuestión del mercado marginalista. ¿Y esto qué es? Bueno, es el sistema por el cual... La última energía que entraba en la subasta es la que fijaba el precio. Y como solía ser el gas, y este eh, ha tenido unos niveles de precio disparados en los últimos años, el precio de la luz acababa siendo elevadísimo. Sin embargo, este sistema, en circunstancias normales, es bueno, según Paco Valverde. Todo depende de, de la estabilidad de los mercados.
0: Es el mejor sistema en un mercado
4: eh, suficientemente sano y donde eh, esas ofertas eh, que envían los generadores... Eh, pues son relativamente
5: parecidas o sin grandes diferencias. con bueno, una, una oferta que, que lanza un generador eh, realmente lo que va es a cubrir sus costes y a coger un poco de
3: margen. ¿no? claro Aquí lo que se están preguntando ahora mismo, mmm, seguro que la mayoría de nuestros clientes, es si esta reforma va a ayudar verdaderamente a acabar con la volatilidad de los precios, con ese sub y baja permanente, que tanto daño está haciendo a los bolsillos de los españoles. Sí, estos
5: últimos días por ejemplo, Antonio, hemos visto precios eh, relativamente bajos debido al fuerte viento que ha soplado. Sin embargo, en lo que va de octubre, el precio de mercado diario se ha movido en la banda de entre los 100 y los 120 euros el megavatio hora. Eh, otra de las medidas que, que ha paliado esa volatilidad es la llamada excepción ibérica que entró en vigor recordemos en el verano del año pasado. Y mirando a futuro bueno, habrá que ver cuánto influye en el precio la retirada de las ayudas estadounidenses Extraordinarias. Y es que actualmente el IVA de la electricidad, del gas, la madera, los pellets está al 5%, mientras que el impuesto especial de la electricidad está al mínimo que permite Bruselas, que es el 0,5%. Eh, algunos expertos apuntan a que el recibo eléctrico podría incrementarse entre un 15% y un 20% para aquellos consumidores que tengan una tarifa regulada, si se retira este llamado escudo social. Aún así, Antonio, eh, las asociaciones de consumidores apuntan a que esta tarifa regulada sigue siendo entre un 70 y un 177% más barata que las ofertas de las comercializadoras en el mercado libre.
3: Bueno, pues este es el contexto, esas son algunas de las consecuencias, pretendidas consecuencias de la reforma del mercado eléctrico. Veremos cómo evoluciona el precio de la luz y sobre todo cómo nos afecta a todos la reforma que ha sido desbloqueada esta semana en Bruselas.